0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Paloma y esto es Faltan Palabras. Después de mucho tiempo, al fin hemos regresado. Al menos la mitad de lo que era el dúo de Faltan Palabras está aquí. Eh, Zulemi por el momento está de vacaciones, pero yo espero que pronto regrese, ya que el programa no va a ser lo mismo sin ella. Eh, los comentarios y las aportaciones que tenía que hacer, pues, sin duda van a hacer falta, pero haré lo mejor posible sobre todo porque, si están escuchando este podcast el día de hoy, pues hoy se celebra, hoy 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Bueno, se, se conmemora, mejor dicho. Y es un día muy importante en el que no podía dejar que pasara desapercibido no hablar sobre feminismo, sobre al menos lo que estuve leyendo de feminismo este año, ya que me involucré un poco más en el tema. Y consideré muy importante que pues más personas conozcan que hay material de donde aprender sobre feminismo, que hay escritoras que están hablando del tema donde podemos informarnos mejor y podemos ampliar muchísimo más nuestra idea que tenemos o la idea que nos han planteado medios, redes sociales, videos. Eh, siempre informarnos y leer otras experiencias y también otras perspectivas hacen que pues nuestro conocimiento crezca y también eh, los prejuicios que pudiéramos habernos llegado a formar del tema en específico del feminismo que ha sido que ha sido eh, todo un, una controversia que se ha generado otra vez por la mala información también pues creo que es importante que aprendamos más de esto no eh, los primeros dos libros que les voy a recomendar son de la autora Chimamanda Adichie es una escritora de Nigeria Es dramaturga Bueno, el primero que leí surgió a partir de una charla que da De esas de TED Talks Donde habla sobre Que todos deberíamos de ser feministas Entonces, pues Adaptan este libro Adaptan este discurso de ella Que da en una charla Lo pueden encontrar en YouTube Lo adaptan a un libro Es un libro bastante chiquito pero que tiene unas ideas de verdad increíbles, unas, una, una perspectiva de que el feminismo no debería de ser solo cosa de mujeres, sino en el que todos estamos involucrados, y lo hace de una manera muy pues elocuente, muy, muy natural también, en, en sus propias palabras y en, sus, y en su propia experiencia, eh, cómo ha vivido su feminismo y cómo es la definición que ella le da al feminismo pues, en esta época no No solo porque te das cuenta que no importa de qué cultura o de qué país o de qué lugar del mundo vengas eh, pues te das cuenta que estos temas pasan en todos lados ¿no? o sea, la mujer mundialmente se le ha hecho de menos y se, y se le ha dado como un rol en el que es la débil, eh, la que no puede estudiar, la que no tiene derechos, la que no puede opinar. Entonces, realmente es un problema mundial, ¿no? Y como tal, no podemos solo apartarnos y decir, ah, pues es, entonces es cosa de las mujeres y que ellas mismas lo solucionen, cuando eh, otras personas pues también son parte del problema, ¿no? Todos somos parte del problema. Y bueno, en, en, en este libro ella pues narra cómo ha sido su experiencia desde que inició a nombrarse feminista, cómo todo eso le trajo algunos problemas y cómo ella misma quería encajar en, en el concepto o en lo que todos decían que tenía que ser una feminista, ¿no? Cosa que a mí me pasó mucho cuando empecé a involucrarme en el tema, que yo creía que solo podía ser de esta manera y que solo podía hacerse así y que si alguien opinaba diferente o si alguien quería vivir su feminismo desde otra perspectiva, eh, estaba mal, ¿no? Cuando realmente no hay una forma correcta. Porque cuando comienzas a aprender un poco más de la historia del feminismo, te das cuenta que hay muchísimas corrientes y muchísimos objetivos y metas que se, perseguían desde hace, que se persiguen desde hace años, de cada fase o etapa han salido diversos grupos de feministas y todas han sido importantes para el avance de, de esto ¿no? todas han contribuido desde su trinchera desde, desde lo que ellas querían defender contribuyen a que nosotras tengamos más voz y tengamos otros derechos y tengamos otras leyes y podamos empezar a cambiar la narrativa entonces en este libro que que se llama Todos Deberíamos De Ser Feministas. Eh, ella habla desde esto, no intenta imponerte nada, no intenta imponerle nada a nadie, solo con esta manera tan personal que tiene ella de contar eh, lo que ha vivido y lo que ha pasado, te, te llena, la verdad, te llena, te llega. Y, y bueno, porque aparte no solo eh, pues hace una crítica a cómo... Cómo, cómo se está viviendo la desigualdad de género sino también cómo se vive en su país cómo se vive en otros países de lo que haya observado y cómo eh, ciertos otros problemas eh, tampoco tienen mucho que ver porque aunque sean ricos o pobres los hombres siguen gozando de sus privilegios de ser hombres ¿no? y las mujeres incluso en situaciones de pobreza pues todavía es aún peor eh, la manera en la que viven y la manera en la que las tratan entonces, si quieren empezar a aprender un poco de esto, les recomiendo que lean el libro y si no, vean, la vean en, en YouTube, la plática. Y el segundo libro, que igual lo publicó Literatura Random House, eh, es una carta, como una carta que ella le escribe a, a, la, a, a una amiga que acaba de ser mamá y su amiga le pregunta como bueno, cómo voy a educar a mi hija para, para que sea feminista, cómo la voy a hacer para que aprenda sobre el tema, ¿no? Entonces, ella le escribe como unas ciertas eh, pautas, en realidad son, son como consejos, 15 consejos que le escribe, para que pueda ayudar a su hija desde su perspectiva, ¿no? Como desde su opinión. Ella cree que no es como la ideal para hacer esto, pero intenta eh, aconsejar a su amiga sobre cómo crecer, Oh, cómo educar a, a los niños sobre el igualdad y respeto, sobre el amor por, por su cultura, por su origen, sobre, también sobre quiénes son, sobre ellos mismos. En, entre las sugerencias que le da están no solo la parte en las que se ocupe de, de su hija, sino también que se ocupe de ella, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vas a crecer a alguien desde el feminismo si tú también te has olvidado de que tú también importa entonces también habla de eso no de que, de que se tome tiempo para cultivar sus propias necesidades creo que mi consejo favorito de este libro es el octavo donde habla sobre que le enseña a su hija a rechazar la obligación de gustarle a alguien o de gustarle a los demás o de gustarle a las personas que su trabajo como persona es realizarse y porque a las niñas se les obliga a ser buenas, a comportarse como señoritas, a ser educadas, a ser amables con todo el mundo, sin importar que, que otras personas puedan ser malas o, la, o las puedan tratar mal. Entonces, si les, si les enseñamos eso, se las damos así en bandeja de plata a quienes les pueden hacer daño. Entonces, en este consejo... Eh, ella le dice, ¿no? Enséñale a ser sincera, amable, pero también enséñale a ser valiente, enséñale a que eh, ella también merece de recibir amabilidad y que no tiene por qué comportarse de cierta manera si otros la atacan o son irrespetuosos con ella. Y que siempre tiene la posibilidad de quejarse, de gritar, de alzar la voz si algo no le parece o si algo le incomoda. Entonces estos dos libros la verdad es que los leí en una semana o en menos de una semana, o sea como en cuatro días como educar en el feminismo y todos deberíamos de ser feministas los van a leer súper rápidos la verdad los pueden pedir en Amazon y por último les quiero recomendar una casi biblia la verdad que se llama Feminismo para principiantes de Nuria Varela es toda una recopilación de quiénes eran las sufragistas, por qué se habla de marxismo y feminismo, como, eh, qué tiene que ver estas dos corrientes, por qué el feminismo ha sido tan ridiculizado y ha sido tan eh, criticado, eh, por qué se habla de las feministas de cierta manera y se ha clasificado de cierta manera a las feministas, qué ha pasado, o sea, qué conceptos han sido importantes y relevantes, que hechos históricos marcaron a Latinoamérica eh, y a otras partes del mundo para que empezara a surgir esto? Un repaso por los siglos de nuestra historia. Es impresionante lo mucho que nos ocultaron y lo mucho que siguen ocultando de nuestra historia y lo que se borró de ella. Si, si yo me pongo a pensar en mis clases de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria, donde no mencionaban a ninguna mujer y no mencionaron nada de esas cosas que pasó. ¿Por qué? Porque no lo consideraron relevante. Porque como mencionan en el libro, si, si no existen los libros y si no está marcada en la historia, es como si no hubiéramos existido, como si estas luchas no se hubieran dado desde hace años, cuando realmente pasaron desde hace años. Pero no te enteras hasta ahorita que, que todo el mundo empezó a hablar de esto y que tal vez... ...tuvimos como más acceso y oportunidad a compartir en videos, en redes, en noticias... ...a compartir sobre nuestra historia, es que realmente se ha dado a conocer... ...pero en las escuelas no te enseñan de historia feminista... ...ni de todo lo que pasó a la mujer para llegar a su liberación... ...no solo te dicen que en cierto punto, pues, ah, ya podían votar... ...pero todo lo que pasó antes no te lo muestran y no te lo, y no te lo explican... ...y aquí empieza desde la primera ola del feminismo... De, te explican desde qué es el feminismo en Desde dónde surge el primer, o sea, la primera vez que se habla como tal de feminismo Te explican quiénes fueron las que comenzaron el movimiento Qué pasó con ellas Cómo ha sido la repartición del poder entre las mujeres eh, En qué lugar se encuentran También hablan como de las leyes De toda la parte del aborto de cómo no teníamos acceso a métodos anticonceptivos, de la educación sexual, de cómo la política se involucró también en esto. Es un libro indispensable que todos deberíamos de leer, al igual que los otros que mencioné, pero este en específico creo que es tan importante que conozcamos nuestra historia y que sepamos que no es como lo pintan allá afuera, no es, no es como como nos lo hacen ver, incluso como, como nos lo hacen creer las personas que no tienen nada que decir del tema y nada más eh, quieren pelear por pelear hay toda una historia que nos respalda y hay mujeres que nos respaldaron y que hicieron esas cosas por nosotros y que sobre todo para cuando digan que por qué estamos haciendo esto que por qué vamos a las manchas que por qué se hace tanto alboroto por así decirlo para que sepan ustedes de dónde tomar fuerzas y de dónde retomar que es increíble que después de tantos siglos sigamos peleando por esto y que es increíble que después de tantos siglos y de tantas mujeres que se han sacrificado por, por nosotras, todavía sí las mujeres sigan pasando por esto, sigan habiendo feminicidios, siga, siga ocultándolo el gobierno, siga sin haber programas contra, violen de, contra la violencia de la mujer siga sin haber educación sexual en algunos pueblos, en, en mi país, en tu país probablemente, entonces te llena de rabia, de coraje, pero también te da fuerza para hacer algo y para continuar. Y me gusta mucho una parte en la que eh, habla de que sin querer, aunque no lo quieran, todas las mujeres que están allá afuera haciendo algo por valerse por sí mismas y por... Sacarse adelante y por seguir luchando y construyendo su vida y su camino, son feministas, aunque tal vez ni siquiera conozcan el concepto. Y todas, y, y aquí en este libro y en los otros libros que les mencioné, te reafirman esto de no necesitas ser la feminista que te muestran, o la feminista que te dicen, o la feminista que tu amiga es, porque todas tenemos una lucha y todas. Queremos algo diferente y, y parece que eso es malo Parece que dividirnos es malo Pero no, ahí estamos, en todas partes Hay una feminista Que va a luchar porque Alguien tenga un futuro mejor Entonces Estas son mis recomendaciones Tenemos otros podcasts Que hablan sobre Escritoras mujeres Que creo que estaría muy bien que las leyeran Sobre todo eh, Este día o que las pusieran en su lista O que escucharan los programas para que vean eh, Tenemos un podcast donde hablamos con Sandy Sandía Que es una chica de Ciudad de México Que tiene como un programa para, para cultivar la lectura en niños Tenemos un podcast muy increíble Que habla sobre las escritoras que fueron silenciadas a lo largo de la historia Tenemos un, libro donde hablamos, un, perdón, un podcast donde hablamos de Jane Austen tenemos un capítulo donde hablamos de utopías y distopías, pero en específico hablamos de El Cuento de la Criada, que es un, un super libro. También eh, cuestionamos también si es feminista ese libro. Creemos que sí. Eh, tenemos otro libro donde hablamos de autores mexicanos chidos. Entre ellos está dos escritoras muy importantes actualmente. Y bueno esperamos que los puedan leer, que puedan seguir aprendiendo junto con nosotros y esperamos que en el próximo programa ya estemos las dos. Muchas gracias si lo escuchaste hasta aquí, nos vemos en la próxima, adiós.